0: Olá, olá, sejam muito bem-vindos! Começando mais um TN Live, galera. Sim, estou de volta depois de ter tirado umas férias de duas semanas. Na verdade, já estou meio nas férias, né? Esse mês de maio todo eu estou de férias, mas eu estava viajando, então até comentei no último TN Live que eu não faria lives nesse, nesse meio tempo aí, porque eu estaria viajando e não ia, provavelmente não ia conseguir esse episódio e muito menos gravar qualquer coisa. Acabou que eu até consegui assistir o episódio, mas não tinha condição nenhuma de fazer TN Live. Então, como eu havia prometido, hoje, dia 27, nós temos o TN Live, essa 45 edição, comentando o sexto episódio dessa quarta temporada de Game of Thrones. By the Law of Gods and Men. Isso, meu. The, law the Laws of Gods and Men. Exatamente. E amanhã nós teremos o, mais um TN Live também nessa edição extraordinária, também nessa edição especial, comentando o sétimo episódio Mockingbird, certo? Então é, amanhã também, 10 horas, espero vocês aqui. E a partir de domingo, o TN Live volta à sua regularidade, sempre 11 horas depois do episódio, comentando o oitavo episódio dessa quarta temporada. The Viper and the Mountain, acredito que esse seja o nome do episódio. Certo? Pra quem não me conhece, pra quem tá chegando aqui pela primeira vez, eu sou Ricardo Rente e eu tô aqui comentando os episódios de, de, de The Walking Dead. Olha, fica essa mania de The Walking Dead, sempre voltando à minha cabeça. Do Game of Thrones, cara, fazendo lives do Game of Thrones. Nós já fizemos aqui do, do Breaking Bad, do, do The Walking Dead, do Agents of S.H.I.E.L.D. e agora fazendo aqui... Dessa quarta temporada do Game of Thrones. Tem também uns dois 10 dois lives que nós fizemos da terceira temporada do, do Game of Thrones. Mas uh, da quarta tá aqui cer seguindo certinho. Uh, totalmente regular. Tirando agora essa... Essa... essa edição extraordinária por conta da minha viagem, Certo? Eu vou pedir a vocês, tá uma galera já aqui esperando, fico muito feliz que todos vocês estão assistindo, por favor, coloque nos comentários o que vocês querem saber sobre esse episódio, o que vocês gostariam que eu explicasse um pouco mais pra vocês. Eu tenho uma lista aqui de alguns pontos que eu tenho que abordar pra, é, com vocês desse episódio, então, mas se vocês tiverem algum comentário, alguma coisa que queiram adicionar, por favor, sintam-se à vontade, o comentar, a área de comentários tá aqui livre pra vocês... Um, se expressarem, certo? Mas peço, por favor, só desse episódio, tá, gente? Do sexto episódio. O Mockingbird a gente vai falar é, amanhã, não semana que vem, amanhã. Então, qualquer comentário do episódio 7, eu não, não eu vou ignorar, ok? Desculpa vocês, mas vamos separar aqui pra não gerar confusão. Certo? Então, vamos ver aqui quem já pode estar aqui online. Deixa eu ver quem pode estar aqui. Uh, tem o Renan, Renan Pereira tá aqui online, Guilherme Pereira tá aqui também, são parentes, Renan e o Guilherme? Tô aqui, Sarah Drew tá aqui também, coloca aí nos comentários o que, que vocês querem saber desse episódio, que vai ser, é, ajuda aqui a gente trocar aquela ideia, certo? Bom, sexto episódio, The Laws of Gods and Men, tivemos aí... Uh, mas, massivamente, o episódio foi focado no, no julgamento do tiro até por conta desse nome do episódio, né? Pelas leis dos deuses e dos homens, nós tivemos um episódio, tão bastante focado na, em todo o julgamento do Tirion, que eu achei, achei interessante, não, eu até fiquei com dúvida se eles fossem estender o julgamento para mais episódios, mas, como a série é tão enxutinha, são 10 episódios, não dá para ficar estendendo, e eu acho que foi totalmente suficiente, totalmente... É, não, não ficou chato Ficou uh, interessante E todo desenvolvimento, toda a forma que eles conduziram Esse episódio foi... Esse julgamento mais especificamente Foi muito bacana, muito... Uh, emocionante até Até pra mim que já tinha lido o livro foi emocionante Mas uh, eu vou deixar pra comentar Vou tentar seguir uma ordem do episódio Eu acabei de reassistir o episódio Eu vou tentar seguir uma ordem aqui de como aconteceram os, os eventos Então eu vou falar do julgamento do Tyrion No final da Stanley Live, certo? Pra começar temos aqui comentar o, a logo abertura do episódio que foi aí Stannis e Davos Seaworth viajando para Bravos e cara que take sensacional de, deles conversando ali naquela naquela no, no, no barco ali no navio né e no, no navio é um barco aquilo ali tem um nome específico enfim e aí a câmera vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo e aí mostra uma panorâmica sensacional de bravos, aquilo ali que é já tinha aparecido no trailer, esse take. Mas eu não imaginava que a gente fosse ver isso agora na série. Os caras estão investindo uma grana pesada nessa quarta temporada e que take bacana, ah, toda a toda vista da cidade, o Titã de bravos logo assim na entrada, muito bacana, muito, muito bacana mesmo. Para explicar para vocês. Ah, eu já falei isso algumas vezes, mas vale repetir. A história de Game of Thrones se passa no continente de Westeros. Ele é um continente mais verticalizado. E ao lado dele, nós temos o lado leste. Nós temos o outro continente de Essos, ou Issos, como eles falam na, no, na série. Que é um continente imenso. No livro, a gente é, vai até só um pedaço dele. Segundo eu já vi o Martin falando, ele é um continente muito maior. E é o continente que comporta as Free Cities, as cidades livres, que são as cidades que não. Elas têm um governo independente. Elas são cidades independentes, elas não são como. Os reinos de Westeros, na verdade, que é, que é um único grande reino, na verdade, né? Que depois da. Que eram, na verdade, também espaços independentes e que depois foi unificado quando o Aegon Targaryen foi lá pra para Westeros e conquistou todo mundo ele junto com a Vicênia e a Rhaenys, que são as duas irmãs deles, foram os três Targaryens que dominaram tudo, apesar de na série eles sempre, sempre falarem muito do Aegon, não falarem das duas irmãs, que é zoado né, mas uh, as, as cidades livres, elas são cidades super diversificadas, elas têm costumes totalmente diferentes de Westeros, elas têm uma política totalmente diferente, então... Muita gente, às vezes, vai pra lá pra tentar fugir de uma... Per... De... estar de, de... Tá sendo caçado em Westeros porque cometeu algum crime Ou porque fez alguma coisa errada Vai pra cidades livres porque ali eles conseguem se esconder no meio da multidão Porque são os tipos mais exóticos de pessoas Os tipos mais exóticos de culturas Então, dessas cidades, a gente viu Carf Que já apareceu na série, na segunda temporada Nós temos aí essa... As cidades escravagistas que nós estamos vendo a Daenerys passando desde a temporada passada, que é essa baía de escravos, onde a gente tem Astapor e um Kaemirin. Nós temos Pentos, que eles já falaram muito na série, aliás, se eu não estou confundindo, é onde começa a jornada da Daenerys. Na primeira temporada eles estão em Pentos, na casa do Illyrio Mopats, que é um é, tipo um ricaço ali da região e aí depois que eles vão encontrar lá os Dotrak, aquela coisa toda que a gente conhece, aquela história toda. Tem tem Vais Dotrak, que é a cidade dos Dotrak, lá o povo do Caldrogo, tem o Mar Dotrak, enfim, e tem é, tem Volantes, que é, a, que é a cidade de onde vem a, a mulher do Robbie, né? A Talissa, ela até fala, Eu sou Talissa de Volantes, ela vem de lá. E nós temos Bravos, que é digamos a cidade talvez a que tenha mais relação com Westeros, no sentido assim, de ter mais contato ou troca de mercadorias ou tráfego de pessoas, eles são cidades que estão mais próximas até de Westeros na questão geográfica, entendeu? E Bravos ela lembra, pelo menos na descrição do livro, ela lembra muito Veneza, ela é muito, ela é dominada por rios, dominada por é, lagos e tudo mais, então são pequenas porções de terra com muitos rios e várias pontes, é bem interessante a descrição da cidade, existem é, a cultura da cidade, você tem um bordel, não vou lembrar agora o nome, já tem tempo que eu li, você tem um bordel que ele, é, a mulher domina a cidade, boa parte da cidade, boa parte do comércio, a cafetina lá, da a, a puta mais nobre lá da, do bordel, ela tem poder e influência em bravos enfim, é uma loucura. Tem muitos uh, piratas, muitos mercenários. É muito legal, a gente vai ver mais de bravos mais à frente na próxima temporada, não vou dar spoiler para vocês como, mas a gente vai ver mais à frente e é bem bacana o que, que vai ser mostrado. Aliás, eu até... Uh, imaginei que, que essa história além de Bravos, eu já imaginei que a gente fosse ver nessa temporada pelo steak do, do, que dos Bravos que aparece no trailer. E é, mas, na verdade, aconteceu totalmente diferente, onde eles, eles colocaram uma história extra, que é essa coisa do Stenis indo pra Bravos é, procurar empréstimos. não tem no livro, não lembro de ser citado no livro, onde o, o Stennis, que a gente já falou, ele tomou uma, esse ferro bonito lá na, na Batalha do Água Negra, porque ele perdeu muitos homens, ele perdeu a frota imensa, é, que era boa parte também do Saladar, Salador Sen, que é aquele pirata que o Davos encontra com ele depois naquela casa de banho. E o os, é, Stannis, os novamente, eles não como ele fala na série, eles não, não criam nada, eles não cultivam nada, eles têm poucos soldados, têm, o Stannis é na merda, assim, apesar de ele ser um cara muito duro, ele ser um tough guy ele... É, ter de fato é o cara que tem direito ao trono, a gente sabe disso, apesar dele não ser o cara dos mais amigáveis. É, ele não tem recursos mais, ele não sabe o que fazer. Ele tá isolado em Pedra do Dragão, que é uma ilhota, e não tem o que fazer. Então, pular foi bacana a gente ter visto o, o Davos ter aquela insight deles de, de irem até o Banco de Bravos pra pegar o empréstimo. O Banco de Bravos, o que, que é o Banco de Bravos? Uh, ele já vem sendo citado. Na, ele é citado na série no episódio 3 da primeira temporada. a primeira citação deles, quando tem o Ned chega no, primeiro, no pequeno conselho, eles estão tendo uma reunião. E aí o Ned descobre que a coroa tá devendo uma grana para Bravos. Eles devem não sei quanto pro Tywin e a maior quantia é para Bravos. E o Ned fica assustadíssimo porque. A última coisa que você vai querer é dever a um banco, a última coisa que você vai querer é dever ao banco de bravos, porque os caras não se tornaram o que são, que é, uma, é um poderio econômico absurdo, uh, emprestando dinheiro e não sendo pago, né? Então, a última coisa que você pode fazer é querer, justamente, é, não pagar bravos. Então, é, eu, vi, eu vi ontem um vídeo do Martin ele explicando um pouco da, da origem do, do banco de bravos. Na verdade, é a mesma coisa, um grupo, era um grupo de pessoas que tinham grana e que resolveram se reunir para fazer esses pequenos empréstimos a mercenários, a pessoas que vão para as cidades livres e que precisam realmente de uma grana e, pá, e recebem um juros e tudo mais e eles montaram esse banco de bravos numa mina se não estou enganado, numa caverna e trancaram com um portão de ferro então, é uma mina de ferro, exatamente eles, eles montaram o um banco numa mina de ferro e porque era um local de difícil acesso e junto com um portão de ferro absurdo, imenso ninguém conseguia chegar lá então, por isso que eles são conhecidos, conhecidos como o Banco de Ferros de Bravos. É mais ou menos essa história, vai sair esse ano aí o, o The World of Ice and Fire, que é a enciclopédia do Game of Thrones, lá vai ter a história completa, posso ter, depois contar melhor pra vocês. Mas no geral é mais ou menos isso. Então, uh, eu não lembro se a série já mostrou isso, que, uh, alguém do Banco de Bravos indo lá. Na corte cobrar eles. No livro tem isso, muitas vezes o cara ainda ia ser sei cara, manda esse cara pra Puta que pariu, eu não quero ouvir, o Geoffrey não quer ouvir, o Robert Baratheon também não queria saber de porra nenhuma. E a dívida da coroa é tá imensa, cara. E a pior coisa que você pode fazer é, como eu falei, dever um banco. E eu até comentei isso pra vocês no, no, no último live, eu acho fantástico. Eu acho o que eu acho que eu gosto de Game of Thrones é isso, é o pé na realidade que ele tem. Ele é uma história fantástica, mas ele é uma coisa muito calcada na realidade. E esse é um outro fator, cara, porque o quão comum, real e, e, e que a gente vê no nosso dia a dia que é dinheiro mexendo a balança de uma guerra. Isso faz total sentido. Então faz total sentido. Você tem o, o, o banco de bravos e a coroa está nos devendo e aí tá então aí, tá, vou financiar teu inimigo. Porque aí você consegue, você destrói lá, você tá me devendo e ainda de repente eu consigo ser pago é, o que a coroa tava me devendo também. Eu não sei como é que pôs os detalhes do acordo do Stannis aí. Mas foi muito bacana mostrar ah, essa. É, não só o Stannis ali sendo todo duro sendo todo. Porque o Stannis ele não tem. É, ele não é. Ele não tem jogo de cintura na verdade, ele é um cara muito sisudo. E isso é o grande problema dele, porque com isso ele não consegue apoio das pessoas, porque, embora ele esteja certo, ele não é um cara carismático, ele não é um cara que conquista as pessoas, ao contrário do irmão dele, o Wrangley, que era um cara bom vivan, e um nice guy, e todo mundo gostava dele, etc. Era um cara, era um cara carismático. O Stannis não é, apesar dele estar certo e ser um bom estrategista, ser um cara que sabe navegar, que sabe conduzir frotas, enfim. Mas não é só isso que faz um bom líder, né? A gente sabe disso. E ele... Chega lá no banco e, ah, peraí, mas você acha que é isso que, que vai fazer a gente te emprestar grana, cara? Acorda, a gente vive nas cidades livres, isso aqui não, não muda porra nenhuma. E aí foi muito legal mostrar ali o Davos tendo um papel, uma importância, um valor e defendendo a honra dos tênis, porque os tênis, apesar de tudo, apesar da Melisandre, apesar de, de ser um cara que, de vez em quando, mete os pés pelas mãos e, e é merdeiro, ele é um cara correto, é um cara justo, é um cara que pegou o Davos, que foi um maluco que salvou ele na época que ele tava numa merda absurda defendendo Ponta Tempestade, que é o Castelo dos Baratheon que tava uh, sendo sitiada pelo Mace Tyrell, se eu não tô enganado, que é um cara que tá lá no conselho do Tyrion, aliás, junto do Tywin, se eu não tô enganado, é isso mesmo, é o Mace Tyrell que tava sitiando e o cara ficou acho que um ou dois anos sendo é, preso dentro do castelo até um ponto que eles tinham que comer comeram os cavalos, comeram ratos até uma coisa que eles estavam quase comendo os próprios os próprios cadáveres para tentar sobreviver e conseguiram depois que o Davos é, navegou por um... que Ponta Tempestade é um local onde até pelo nome já diz é um local que tem muita... É, o mar é muito tempestuoso e o Davos com toda a sua habilidade conseguiu ah, ir sorrateiramente com cebolas e batatas se eu não estou enganado levar comida pra dentro de Ponta Tempestade, por isso também que o Davos é conhecido como Cavaleiro das Cebolas. Mas mesmo assim, o Stannis foi justo e falou cara, você era um mercenário, você era um bandido, era contrabandista, você me salvou, vou poupar a sua vida, mas você vai ter que pagar a tua dívida e cortou as quatro pontos dos dedos do Davos. E o Davos... Acho isso justo, o cara mudou a vida dele, apesar de tudo. Uh, eu não sei se isso é falado na série, se é muito citado, que o Davos até carregava debaixo do pescoço os ossos dos dedos que o tênis cortou como lembrança desse acontecimento. Não porque, ah, eu amo isso que aconteceu comigo, mas não. Porque lembrar que o tênis é um cara justo e é por isso que ele tá do lado do tênis E lembrar que foi o cara que mudou a vida dele, que tirou ele de ser um contrabandista que nasceu na Baixada das Pugas pra se tornar... Uh, o Sordavos Seaworth, The Onion Knight. Certo? Uh, vamos ver aqui, vamos ver que O Wesley Matheus atrasava, pega e joga. T... <risos> extravasa, né? Estravas. Pô, tanto Cláudia Leite, tá de sacanagem, né? Brian Balaia começou. Vamos ver aqui. Felipe Mofardini, sacanagem esse feriado agora. Meu, fico, meu domingo ficou depressivo. Sim, domingo e domingo a gente não teve o episódio novo de The Game of Thrones, igual ao ano passado, porque esse final de semana é o Memorial. Weekend, Memorial Weekend, lá nos Estados Unidos, então é feriado, não teve episódio, a gente vai ter agora no próximo domingo. Eu sei que o último episódio, do season final, ele vai ser no dia 15 de junho, que é o episódio The Children, que vai ser um episódio mais longo até agora da série, vai ter uma hora e pouquinho de episódio, vai ser bem bacana. Uh, vamos passar aqui, Wesley perguntando aqui, uh, deixa eu ver, tá perguntando do, do, do julgamento? Cara, você acha que o Tyrion vai se aliar aos Tênis ou a Calice? Porque ele disse, deixaria que os Tênis acabasse com todos vocês. Tá, Wesley, eu vou guardar essa tua pergunta aqui pro final quando a gente falar aqui do julgamento do Tyrion. Uh, vamos ver aqui. Edson Henrique Paulino, o que você achou do Víbora Vermelha até agora? Cara, estou surpreendentemente. É, fui surpreendentemente positivo, Foi surpreendentemente surpreendentemente. Não, peraí. Eita, fiel! Fui surpreendido positivamente. Acertei. Uh, com o Pedro Pascal, que é o cara que faz o, o Oberin eu, inicialmente quando ele foi escalado o papel, eu não fiquei tão movido porque o Oberin a descrição dele no livro ele é um cara muito uh, exótico, digamos assim ele é um cara uh, como é que eu vou dizer ele, ele, ele passa uma aura de estranheza, uma coisa que você você, ele, ele é esquisito, ele é né? uma coisa que ele, ele desperta atenção e ele parece perigoso, você não entende muito qual é a dele. E na série. O, o, na série, é, o Pedro Pascal é um cara, né, muito. Aquele cabelinho dele super trato super simples ali. Ele tem uma cara muito comum também. Eu falei, hum. Não sei. Mas ele está fazendo um excelente trabalho. Eu gosto muito do. do desse Oberinho como eles estão retratando na série, porque é um cara que. Você vê que ele não tá ali por, por amizade, mas e é um cara. Uh, que tá numa, numa busca ali numa, na, na missão, diz que ele quer saber realmente quem matou, ele quer vingança pela morte da irmã dele mas ele ele, ele é um cara divertido ele é um cara até certo ponto engraçado né? como a série não tem muito alívio cômico a série não tem muita brecha para isso é, é muito bom quando a gente tem esses pequenos focos de, de comédia assim, de momentos cômicos como o personagem do Oberin. então estou gostando bastante um, vamos ver aqui, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Uh, Shot 2, Hiller Witch. Pelo nome do capítulo, a, a, a luta deve ocorrer no episódio 8. O próximo, fico, fico pensando. Ah, tá. Sim, você está comentando. O, o Shot 2 está comentando aqui sobre o nome dos episódios. Exatamente, cara. O próximo episódio, o, o, o The Viper and the Mountain. Sim, é já o, a, o julgamento por combate do Tyrion. A gente fala mais. Uh, Felipe Monfardini. Foi a primeira vez que o conselho do Davos deu certo, sim, cara. O Davos, ele. Ah, eu acho até que no, no. Na temporada passada ele ficou um pouquinho apagado. Eu não gostei muito das mudanças que ele fizeram da jornada do Davos. Mas eu gostei. Como eu falei É que eu gosto muito do personagem do Davos. Eu gosto muito do Liam Cunningham, que é o cara que faz o. É o, o, o ator que interpreta o Davos. E eu gosto muito do Davos no livro. Eu acho um personagem muito interessante, justamente por essa essa nobreza dele ele é um cara que ele não é ele é um cara justo ele é um cara do bem mas é um cara que teve que fazer merda durante a vida para sobreviver um, e os tênis deu essa oportunidade dele mudar tudo ele é um cara que agarra isso defende os tênis ele é um cara que acredita mais na casa dos tênis às vezes que até o próprio tênis então eu gosto muito do Davos gostei muito dessa dessa participação dele e gostei muito desse desse ato dele a Jorge Bezerra, já que o Wrenly é, morreu e o Stannis é um Barathion, por que ele não está convernando Ponta Tempestade também? Cara, o, isso aconteceu por quê? Vamos lá, um pouquinho de história pra vocês. Deixa eu tomar até uma água aqui, olha só. O que acontece é... O, durante toda a, 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 a batalha do, da rebelião do Robert, uma das coisas que faz você... Não só numa guerra como essa, você ter uma vantagem sobre o inimigo, é você ter castelos, é você ter soldados, é você ter terras onde você pode se proteger dos seus inimigos, você pode pra poder confrontá-los. Ponta Tempestade sempre foi a sede dos Baratheon. Só que é, ela, o, 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 o Rei Robert por causa desse... esse, 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 esse momento que o, o Stannis ficou sitiado em Ponta Tempestade que eu tô explicando pra vocês, que ele ficou lá protegendo o castelo dos Barafian, enquanto o Robert saiu, saiu na guerra, e os, o Mace Tyrell formou um cerco ali em volta dele, e ele protegeu o castelo por um ou dois anos, cara, quase, como eu falei, os caras ficaram pele e osso, quase comendo os próprios cadáveres, mas o Stannis não, não redou pé de forma nenhuma, até a chegada do Ned Stark, pra a, acabar ali de suadir Uh, o exército do Tyrell e salvar o Tênis. Só que acontece, o Robert injustamente culpou o, o... ou melhor, não, não, minto, desculpa, tô me atropelando, tô me atropelando. Uh, depois desse... desse... desse, de, de, dessa essa situação que ele ficou preso em Ponta Tempestade e o Ned ter resgatado ele, o Robert pega e manda pra que ele vá até Ponta, é, Pedra do Dragão para que ele acabe, que Pedra Dragão sempre foi a, a casa dos Targaryen, foi o local onde o, o Aegon e as irmãs dele pousaram quando vieram para pra Westeros. E lá sempre foi a casa dos Targaryen, tanto que o nome é Ponta do Dragão, a, a arquitetura toda é dracônica. E aí ele mandou para que o, o Stannis fosse para lá... E dissuadisse os Targaryen e, Targaryen e capturasse o Viserys e a Daenerys. E como a gente bem sabe, o Stannis não conseguiu. Quando ele chegou lá, os dois já tinham fugido no meio da tempestade. Então, o Robert culpou o Stannis por, por essa fuga. O que... Ok, foi verdade? Foi, mas porra, o Stannis tinha ficado uh, muito tempo protegendo contra a tempestade. Provavelmente devia não estar tá no seu melhor, não devia estar tá forte e, e com energia para isso. Então, não capturou os dois, o Robert culpou ele por essa, esse acontecimento e por isso uh, o Stannis vi, virou persona não grata para o Robert, digamos assim. Ele, na verdade o Stannis nunca foi um irmão querido pelo Robert, ele sempre ficou em segundo lugar, sempre foi um cara que nunca recebeu o seu devido crédito e com esse fato o Robert depois que se ascendeu como rei, deu a, o Stannis ponta do dragão, falou Você, esse castelo agora é seu... E deu Ponta Tempestade para o Renly, o que é uma grande justiça, porque o Renly era criança na época, ele não, não lutou nem nada disso, era, e, e Ponta Tempestade sempre foi a casa dos Baratheon, é um castelo uh, mais poderoso, mais resistente, tem uma história incrível por, por, conta, é, por trás de Ponta Tempestade, e, mas justamente foi então, então a questão foi essa, o castelo dos Tênis hoje é Pedra do Dragão e o Castelo Ponta Tempestade era do Renly e dos outros Baratheon. Sério? Certo! Um, vamos ver aqui... André Vieira também perguntando aqui... Vamos lá, olha, quer se adiantar. A montanha, né, o Gregor Clegane, o André Vieira que fez a pergunta, ó. Matou a, a irmã do Oberyn, o que isso tem a ver com a irmã do Ned Stark? Ahn. Um, então, André, eu já até contei isso num live passado. Foi porque. É, long short story, tá? Vou resumir muito pra vocês. O príncipe do. O príncipe Targaryen, né, que era o Hagar Targaryen, que era o filho do, Aer, do Aerys, ele era, digamos assim, o cara mais bonitão. E ele era o, o príncipe maravilhoso, era um ótimo guerreiro, era músico, era lindo demais, enfim, etc. E a, ele se casou por. Pelo acordo do Targaryen com os Martel, ele se casou com a Elia, Elia de Dorne, isso mesmo, que era a princesa de lá, para fortalecer a união entre os Targaryen e os Martel. O que acontece é o seguinte, o Hager nunca foi apaixonado pela Elia, nunca, e ela sempre foi uma, ela é descrita como uma mulher muito sensual, entendeu, uma mulher sem vitalidade, sem energia, assim, sabe, uma mulher mosca morta. Ele nunca foi apaixonado por ela, ele nunca deu muita bola pra ela, e ele se apaixonou pela Liana Stark, que é a irmã do Ned Stark. Então, no torneio de Harrenhal, Har como vocês vão lembrar, é aquele castelo onde o Tyrion ficou boa parte da terceira temporada, da segunda temporada, a Arya foi pra lá, o Jaime foi pra lá quando perdeu a mão na terceira temporada, lá é Harrenhal, é, aconteceu um torneio lá, e nesse torneio, o Rhaegar... O confronto final, se eu não estou enganado, foi entre o Heger e o Baristan Selmy, que é o, o guerreiro que está agora com a Daenerys. O Baristan perdeu, o Heger venceu. E como costume, o Hagar tem que... O vencedor tem que eleger a mulher da beleza e da virtude, alguma coisa dessa. E ele elegeu a Lyanna no meio de todo mundo. E não elegeu a Elia que era a mulher dele. Isso foi um choque para todo mundo. Porque como assim, cara? Como assim... O cara, ele. É como se você tem uma mulher e você elege a outra do lado dela. É Fala sério, né? E aí, depois de um tempo, a Liana e o Reagan desapareceram. E ele, na verdade, é bem na verdade que eles fugiram juntos. Só que o que foi contado, que muito acreditou, era que o Rega capturou a Liana. O que não é verdade, porque a Liana não era uma mulher fraca, ela era tipo uma versão da Área. Ou melhor, a Área é tipo uma versão dela. Ela é tempestuosa, é muito ativa, então ela não acho que seria dificilmente capturada por um homem assim. Mas isso tudo que culminou. que deu o gatilho foi o estopim. Pra guerra do Robert... Porque o Robert era apaixonado pela Liana E o irmão do Ned Stark... Foi até o... Até o Aedes, e oh, Eu quero saber da minha irmã... não sei o que, que Combinou toda uma outra merda que não vale nem comentar aqui... Porque a história é muito longa... Mas o que acontece é que no momento em que os Lannister Chegaram a Porto Real nessa guerra... Eu já contei isso em outros TNL... Eu estou resumindo a história... Uh, foi por ordem lá do, do Tywin... Que ele quis... O Tywin mandou que matasse todo mundo... Targaryen, quem estivesse junto, famílias menores... Quero saber, passa o rol todo mundo... E o Sr. Gregor Clegane matou a Elia... A, com requites de crueldade... crueldade matou a Elia... Uh, estourou a cabeça do bebê do Aegon... Se não estou enganado... Que era o filho, o filho deles, o herdeiro deles... Estourou a cabeça do moleque na parede... E com as tripas do moleque na mão... Estuprou a Elia... E acho que matou também uma outra irmã... também Targaryen, se não tô enganado... Eram dois filhos... E desde então... Uh, sempre ficou uma história meio esquisita que foi contada para os Martel de como a Hélia morreu. Por isso que desde que o, o rei Robert assumiu o reinado, os Martel nunca se misturaram muito. Os Martel são uma, Eles ficam no Grande Sul de Westeros. E eles não se misturaram muito com a, com a galera. Eles sempre ficaram na deles, porque o, o esse domínio Dorne é um grande deserto. É quase intransponível é, por outras pessoas. Mas. E aí, agora só que a gente foi ver aí o Oberin finalmente indo pra Porto Real pra querer limpar essa história que foi uma coisa que nunca desceu pela goela dele, certo? Deu pra explicar? Tem a história é muito mais detalhada que isso, obviamente, mas eu tô aqui resumindo pra vocês. Uh, vamos, vamos passar aqui pra frente, então? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Acho que o meu mouse morreu. Vamos aqui, deixa eu ver. Uh, uh, Edson... teve problemas... Opa, Edson. O Edson tá dando aqui e tá contando, avançando aqui. Eu tenho que escolher o teu comentário, cara. Não pode... Vamos, vamos respeitar a spoiler aqui pra galera que não leu os livros. Fala sério, né? Não tomar mais spoiler. Uh, fala aí, cara. O que você acha do Jon Snow? Será que ele realmente era filho do bastardo do Ned Stark? Renan, eu uh, já contei isso ontem em live também, não vou lembrar qual, mas foi dessa temporada. Pra não resumir, senão a gente tem muita coisa pra falar... Uh, não, eu não acho que o Jon Snow seja filho do Bastardo Ness Stark. Eu não acredito, eu acredito na teoria de que ele seja filho do Hagar com a Lyanna. Um, vamos lá, Brian pergunta aqui também sobre o julgamento do Tyrion, já comento. Então, Carlos Xia, live na terça, domingo vai ter live depois do episódio? Sim, vai ter, hoje é uma edição extraordinária. Cara, eu falo as coisas no episódio para vocês não ouvem. Sim, hoje e amanhã temos TV live 10 horas. Então vamos lá, olha só, passando mais à frente aqui, o outro, deixa eu ver aqui o outro highlight que eu anotei aqui, nós tivemos rapidinho também o resgate da, da Yara indo resgatar o Tion lá, do, no Forte do Pavor, resgatá-la das garras do Ramsey, também é uma coisa que eu não, acho que não acontece no livro isso, e foi uma cena muito bacana, eu gostei, porque eu gosto muito do Ramsey, eu acho que o, o, o cara que faz o Ramsey, ele faz bem, é um, é, ele, eu acho que ele manda muito bem, e a trama do Tion nesse momento que ele vira o fedor é muito foda no livro, muito foda. E eu acho que a série não está fazendo jus, assim. Eu, não, eu, eu gostei da cena, mas, o, cara, o, o, o Theon Greyjoy, o Alf Allen, que é o cara que faz o Theon, ele tá muito bonitão, cara. Ele tá muito bonitão e não dá. A descrição no livro dele, ele muda completamente. Ele fica quase irreconhecível, cara. Ele fica magrelo, ele fica com o cabelo ralo. É, ca vários pontos falhados, cabelo branco, sabe? Sabe a pessoa quando fica... É, o cabelo embranquece quando tem, tipo, um grande trauma na vida, uma grande tristeza? Já, já, não sei se já vi, repararam nisso, a pessoa dá uma envelhecida. E foi isso que aconteceu com o Tio depois de todo esse tempo com o Ramsey. O que eu achei que eles iam fazer nessa temporada era... Uh que eu, eu já tinha visto que o, o Theon tava bonitão ainda aliás, a gente tem a, até a cena do Ramsey dando, ele lá dando um banho nele e tá bonitão, tá forte, né, com estrutura aqui, porra uh, eu imaginei o seguinte, eu falei, cara, eles não estão mudando já o visual do Theon por quê? Eles, eu acho que eles querem dar um tempo pra mostrar essa mudança acontecendo então pra mim isso tava ok só que eles estão adiantando tramas do livro que são lá da frente então, eu não sei como eles vão fazer essa, essa mudança do Tion barra esses acontecimentos, entendeu? Esse, todos, todos os eventos que acontecem com ele no quinto livro. Então, é, ele, o, o Tion, apesar de estar lá com olheira, né, ele ainda tá muito normal. Parece que ele precisa tomar um banho e comer um prato de comida, ele vai voltar ao normal. E não é isso. O, o, o Ramsey... Mexe com esse cara de um jeito. A, a, o Tion vira outra pessoa e ele sai de um personagem merda que eu não gostava nos livros. Pra um personagem muito foda para os capítulos mais bacanas do quinto livro. Então uh, foi legal o resgate, foi legal ele chegar lá. E, aí, ará, e ele não, eu não. É, ele não se reconhecer, né? Eu sou fedor, não sei o que, morde a mão dela. E aí depois ela mete o pé e ah, o tinha is dead. Legal, foi uma cena curtinha, não comprometeu, mas é isso que eu tô falando pra vocês. Tá me faltando essa degradação do Tion Greyjoy. Pra quem... Se vocês viram o comercial do próximo episódio, o Ramsay aparece falando com o Theon do, do, do oitavo episódio, se eu não tô enganado. O comercial do oitavo episódio, ele falando com o Theon, ah, eu vou pedir que você você tenha que ir até um tal lugar fazer uma missão pra mim, e, e ele realmente tá com olheira, tá com a cara realmente de doente, de drogado até, né? Cracudo. Mas ele tem que tá mais. Tem que tá mais. Sabe a mudança do Smeagol quando virou o Gollum? É, é nesse naipe, entendeu? Ele não vira um Gollum, mas é nesse naipe. Esse, esse tipo de mudança. Tipo, pessoa quando se joga no mundo das drogas e muda completamente, se destrói perto de dente. É isso que acontece com o Theo Então, estamos aqui. Estou aqui de dedo cruzado para que mostre isso na série, porque é uma trama muito bacana. Passando pra frente, tem mais um ponto aqui. Terceiro ponto. Eu anotei quatro pontos aqui antes do julgamento. O terceiro dele, só um minuto. O terceiro ponto dele. Uh, deixa eu só ver aqui se tem algum comentário. Senão eu já passo pra frente aqui. Uh, ah, o Emerson. Vocês estão perguntando outras coisas aqui fora do do episódio, gente. Muito bons os comentários, valeu. Será que o irmão do Ned Stark está ainda vivo? É, o Benjen, né? O, o, o outro irmão. O Ned tem três irmãos: o Brandon. Ou melhor, teve quatro, né? Liana, Brandon, o Ned e o Benjen Stark. A mo morreu, o Brandon também, pelas mãos do Ares e o Benjen, que a gente viu no começo da primeira temporada, desapareceu depois que foi fazer uma ronda além muralha. Cara, eu não posso comentar muito porque pode ser spoiler, mas sim, eu acredito que ele ainda está vivo, que ele é um personagem que vai voltar a aparecer. Uh, então, olha só, a gente teve só um momentinho muito rápido da Daenerys na da trama da Daenerys, eu, cara, eu, eu, sinceramente, eu não tô muito satisfeito com a trama da Daenerys no, na série, e não é tão culpa dos produtores, porque a trama dela no livro, ela também nunca me, me pegou tanto, é uma trama que demora, sabe, ela tá meio arrastada até, uh, mas não, não menos interessante, só é arrastada demais, muito longa demais. Então a Daenerys, acho que ela tá, se você ver, ela tá dando só ceninhas assim nessa temporada, tem uma cena aqui, uma ceninha ali, uma ceninha ali, ok, eles estão desenvolvendo, teve a, a, a cena dela com o, o Dario acho que isso foi no episódio 7, né, não foi no 6 mas nessa, nesse nesse episódio a gente teve ela, uma, uma coisa bacana que tem no livro que é isso dela no conselho, tendo que ouvir pedido da galera que a gente até viu também na primeira temporada o Ned, passando por essa situação quando ele tava com a mão do rei sentado no trono lá um, e aí a galera vai lá pedir todos, é, né o... Que, que vier na cabeça deles, desde comida, desde ouro, desde terra, desde não sei o quê. E no caso, a gente viu aí o Risdar Zolorak. Pedindo sobre o pai dele, que era um dos senhores dos escravos. O que, que vale comentar sobre esse episódio é o seguinte: o Risdar é um personagem que vai ter uma importância mais à frente. Eu acredito que na próxima temporada. Essa temporada eles não devem um, abordar tão mais, porque acho que não tem tempo pra, pra isso. Um, o Hisdar ele aparece na, na cena que a Daenerys está dominando, é o Breaker of Chains, se eu não me engano, é o terceiro ou quarto episódio dessa temporada. É, na hora que eles filmam os senhores escravagistas, ele tá lá no meio olhando pra Daenerys e tudo mais. E ele é um cara que vai ter uma importância, ele vai ter uma trama junto ali a todo esse núcleo da Daenerys em Meereen. Então foi bacana mostrar ele, que é uma cena também que eu não lembro de ter no livro, dele indo pedir pra que liberasse o pai dele. A gente não sabe muito se o cara tá falando a verdade, aquela coisa toda, né? Mas, interessante pra caramba, então guardem esse nome, Rizdar Zolorak. Certo! Então, é... Tá, o Edson pergunta aqui, e essa história do Bran ir para o Norte, você, acha, você não acha que tá ficando meio desgastante essa trama dele? Cara, eu já comentei muito do Brand principalmente no episódio... Uh, foi o quarto, quarto, eu acho, que foi o que ele foi libertado lá da, da cabana do do... Lá do Craster, né? E a gente tem aí, acho que, dois ou três episódios já sem nada do Brand. Mas com certeza a gente vai. A trama do Brand, eu já falei pra vocês, ela é arrastada no livro, ela, de... ela não é. Ela demora a mostrar que veio. Mas a gente vai ter aí, as grandes momentos, principalmente agora, no o último episódio dessa temporada, que se chama The Children. Então ela será terá bastante coisa aí do, do Brand. Eu tomara que eles façam jus, cara, porque. Não sei, essa do Brand, esse moleque faz o Brand, eles tão, não estão me agradando muito, não. Eu estou me, meio descontente com os dois. Mas olha só, pra a gente finalizar aqui o live, para não estender, Julgamento do Tyrion, cara, sensacional. É, fez jus aos livros, porque nos livros é tão foda quanto ao que foi na série. Eu achei muito bacana toda a parte, a, a cenografia, a figuração, a direção, foi tudo bacana. A edição, a maneira como eles condensaram o julgamento, condensaram as pessoas, é, Indo lá, e todo mundo contra o Tyrion, né, quase um, quase um Everybody Hates Tyrion, é a nova série, e pegou é, eventos das temporadas passadas, como o Marion Trent lá na, naquela coisa que, o, que tava batendo na Sansa, e o Tyrion intervém na segunda temporada, ah, o Paisel, né, que tava engasgado com o Tyrion desde que foi preso por ele na segunda temporada também, conseguiu se vingar, e eu achei muito interessante quando ele fala, então foi ele que matou a... a melhor criança que os, os deuses colocaram na Terra, né? Fala sério. O Paisel, como a gente já sabe, ele é um pela saco de marca maior, ele é muito... Uh, ele é... Ele, é, ele é, é... Como é que se chama? Animalzinho de estimação dos Lannisters, do Tywin, né? Que ele sabe que o Tywin é poderoso. Aliás, tem uma cena muito bacana na terceira temporada, que não foi cortada, é uma cena extra, tem no Blu-ray, se eu não estou enganado. Tem no YouTube também, você encontra. No canal mesmo do Game of Thrones, um, onde o Paisel e o Tywin conversam, o Tywin tá pescando e o, o Paisel vai lá tipo, cobrar uma, tipo, uma recompensa dele porque o Tywin é, sempre foi fiel aos Lannisters e o Tywin, o Tywin voltou a ser mundo do rei e nunca uh, mostrou muita compaixão, né? muito re, é, reconhecimento para isso mas é muito bacana essa cena, procurem aí no YouTube. E a gente teve até o Varys mesmo, Indro contra o Tyrion, porque o Varys, a gente cara, lembra quando teve o julgamento do Ned Stark? Que ele, ah, o Ned, pô, você não falou nada na frente de ninguém sobre... E você sabia que eu tava certo. E ele falou, ia fazer o quê? Eu ia morrer e ia estar tá preso como você. E é bem a verdade, né? Então o Varys sabe que se ele chegasse ali e ou não depôsse... depois Eu não desse depoimento... Ou não, uh, ou não ou não ficasse do lado do Tyrion ele ia se ferrar pelas mãos do Tyrion ele ia se ferrar pela mão da Cersei então foi bacana ele também ter essa ele, ele tá ali contra o Tyrion e no livro obviamente não tem como fazer isso na série mas no livro tem um monte de gente que vai lá todo mundo que cara a gente sabe o Tyrion é, é o Tyrion é nosso favorito ele é um cara legal ele é inteligente ele a gente sabe que ele é um cara honesto a gente sabe que ele tá certo Certo, na maioria das vezes. Mas. Ele é um cara que tem boca grande. Ele é audacioso, entendeu? Ele é petulante. E isso. Ele tá nesse lugar hoje. Ele tá sendo julgado porque ele tem uma boca grande. Ele chegou aqui e falou aquela coisa da Cersei. E a sua alegria vai virar cinzas na sua boca. Não foi uma coisa que pode ter sido falada pra fora? Ele não falou ah, aquele ótimo diálogo do, de, do décimo episódio da, da terceira temporada que ele fala. Monstros são perigosos. E principalmente agora que reis estão morrendo como moscas, então muito bacana mesmo toda essa é, essa galera indo contra o tiro, essa galera indo contra ele a gente sabe que o cara é inocente, que o cara fez tudo pelo bem maior, fez tudo para proteger a cidade, teve um plano lá no, no Água Negra com o Fogo Vivo e com a Corrente no livro, que não tem na série, Ele usa uma, tem uma corrente também gigantesca que serve para prender, para cercar os navios e tudo mais, e a gente sabe que ele foi o cara que virou o jogo que se dependesse, dependesse do pequeno conselho, da Cersei e do Joffrey, tava todo mundo ferrado e o Stannis teria dominado todo mundo. Então, como eu falei, obviamente no livro tem como desenvolver, tem como mostrar muito mais disso. E foi demais quando ele pega e eu quero confessar, depois que via cheio, obviamente, eu quero confessar e esculacha e cosp, tudo tava engasgado aqui para todo mundo e... A gente como espectador não tem também falar, é yeah, isso aí, cara, é isso que eu queria ver. A gente, como espectador, joga pra fora toda essa. Essa coisa que tava engasgada aqui, toda essa. Injustiça que é feita com Tiro. Como ele fala, sim, eu sou o culpado por ser anão. E aliás, fantástico também o próprio Tyming. Uh, quando ele fala isso, sou culpado por ser anão. Ele dá uma risadinha. Você não tá sendo julgado por ser anão? Ele não, eu tô sendo julgado por ser anão toda a minha vida. E é verdade. E foi muito bacana. O Peter Dinklage matou a pau. O Charles Dance que faz o Timing. Matou a pau também. Cara, eu adoro o Charles Dance. Ele é foda e. Ele com o Tyrion, eles dois, eles fazem uma dobradinha que é ó, nota 10. O take final, o Tyrion olhando pra baixo dele com a cara tipo... Você... Eu vou tentar escapar, cara. Eu, eu, eu vou ser inteligente, mas eu sou tão inteligente quanto você, seu puto. E ele olhando com a cara irada. Irada. Até porque ele tinha acabado de fazer um acordo com o que que foi outra coisa muito bacana desse episódio, porque... O Jamie, já comentei aqui. O Jamie não está em Porto Real, não está O tá? Agora não tô lendo. Não, não. Jamie acho que nesse ponto ele é nesse ponto ele já está em Porto Real. Mas eu, eu não me lembro desse acordo que ele faz com o timing... Eu acho que não tem esse acordo, se eu não estou enganado no livro. Me corrija se eu estiver errado aqui nos comentários. Uh, mas ele ele faz aquele acordo com o timing que no fim mostra que era tudo o que ele realmente queria, né? Será que, será que o Tywin já estava aqui tentando tudo isso no final, né? Viu uma oportunidade ali para conseguir reverter o jogo e finalmente ter o Jaime como herdeiro dele, que é a coisa que ele mais quer. Que o Jaime ter sido nomeado da guarda real foi uma afronta que o rei Aerys fez para ele. Que, bom, o Jaime sendo um cara novo, guerreiro, né? Fala, você vai fazer parte da guarda real, cara. A guarda que protege o rei porra, o moleque aceitar, óbvio mas pro, pro Tywin isso foi uma punhalada do Aerys, porque ele perdeu o herdeiro dele obviamente a Cersei não pode ser herdeira dela porque é um, é, é, no, no mundo ali de Westeros, quem manda são os homens, né, manda entre asp, né? mas essa coisa sempre de sucessão sempre preza os homens e não as mulheres a não ser no caso de Dorne, que é bem diferente, mas ele obviamente ele não gostaria que o Tyrion que foi o cara que manchou o nome dele que é o cara que envergonha ele fosse herdeiro dele, e até ele tem no né, no começo da terceira temporada, o Tyrion cobra ele por não ter de tipo, um agradecimento por ele ter feito um bom trabalho como mão do rei, pede o castelo é, Rochedo Castan, ele fala, eu sou herdeiro, me dá pra mim, ele fala cara, eu posso estar tá, é, apodrecendo na terra, mas eu não vou ver você como meu herdeiro de Rochê do Castle. Você pode vestir a bandeira dos Lannys e tudo mais. Agora, você ser meu herdeiro, herdeiro de tudo que eu tenho, seu... isso você não vai ser. Então, é muito legal. Eu acho que o, o Nicolai Costa Andal, que é o cara que faz o Jamie, ele também mandou muito bem nessa cena. Quando ele, ele, que é muito legal, essa relação do Jamie com o Tyrion é muito bacana. É um cara que realmente gosta. É uma das poucas pessoas que realmente gostam do Tyrion. E aí, quando ele, ele faz aquele acordo ali, não, que é uma coisa que ele não quer. Ele não quer politicagem, ele não quer virar, ele quer ter a espada na mão do e viver. Ele não, nesse ponto, ele é muito parecido com o Robert, ele não quer reinar. E aí, quando o, o, ele faz a proposta pro, pro Tywin, eu vou virar o seu herdeiro, o abandono, vou embora, o Tywin ele nem, ele nem termina de falar, o Tywin, done. Ele fica com uma cara, tipo... Sim, assim, fácil, né? Era tudo que você queria, era esse, esse o plano, pro Tiram então, é, vestir o manto da Patrulha da Noite, que foi o mesmo acordo feito, é, dado ao Ned Stark, como a gente viu, na como o Tyrion falou. E aí, mas no final, obviamente, com toda aquela coisa da Shea, o não num né, sangue subiu a cabeça e fez o que tinha que ser feito. Aliás, esse negócio da Shea, eu até comentei para vocês, não sei se eu comentei para acho que eu não comentei aqui no live, esse comportamento da Shea é muito diferente do livro, porque ela, no livro, ela, ela, ela nunca demonstrou que ela é, ama o Tyrion, entendeu? Ela sempre demonstrou, se eu sou uma puta, só paga pra te amar. E o grande, a grande ironia era que o Tyrion tinha uma relação pra ela, mesmo ele sabendo que ela só tá com ele por conta de dinheiro. E ele fica, não, cara, eu não posso amar uma puta, não posso amar uma puta. E mesmo assim, ele amando. Então era, era ridículo esse, o cara que é tão inteligente, sendo... É, trouxa esse ponto, digamos assim. E na série, ela tem ali um romancezinho, fica puta com ele, com ele, na, com ele casa com a Sansa, fala pra eles fugirem, então é um pouco diferente. E aí essa coisa dela trair ele, no livro, você obviamente entende que ela foi comprada. Ela foi comprada, então é por isso que ela tá ali. Agora na série, é o que? É vingança, né? É vingança, é isso que ela, unicamente que ela tá fazendo, ela tá, ela tá bolada porque o tiro mandou ela embora, falou que era uma puta, que, porra, ele claramente tava fingindo ali para que ela se ligasse e saísse fora, mas na série parece é, é, é isso que parece, parece que é vingança e não realmente que é, que ela foi comprada por, por ninguém. Mas então é, foi isso então né, basicamente o julgamento do Tyrion foi fantástico, é, mais uma vez Peter Dinklage matou a pau. Eu tinha comentado para vocês no começo do Tn Live desse quarto ano eu falei cara ele tem o Peter Dinklage tem material para trabalhar e aí buscar mais uma, mais uma vez o M como ele já, ganhou, ele já ganhou, se eu não estou enganado, ah, na primeira ou segunda temporada do Game of Thrones. Então, tá aí, tá tudo nas mãos dele, a faca o queijo na mão para ele galgar esse, esse título de novo, e como a gente até viu no episódio 7, também tem um diálogo ótimo dele com o Oberyn, comento isso amanhã com vocês, muito bacana, e tem mais por vir, meus amigos, muita coisa mais emocionante muita coisa mais interessante, e pelo que está sendo feito até agora, o trabalho dos atores, o trabalho da direção, o trabalho da adaptação está muito bom também, apesar de eles terem mudado muitas coisas, mas isso não me incomoda tanto, eu tô super receptivo, contanto que faça sentido lá na frente, entendeu? Eles fizeram mudanças já na série, que no primeiro momento você vê e você fica, pô, que parada é essa? E lá na frente faz sentido. Então, muitas dessas mudanças que eles estão fazendo agora, de caminhos diferentes, um, a gente tem que ver, a gente tem que esperar, ter paciência pra ver até onde isso vai dar, certo? Então, uh, a gente encerra por aqui, não tem novos comentários de vocês, vocês comentaram muito aqui sobre a questão do Ned, da Liane e do Hager, cara, se vocês quiserem muito, a gente de repente pode ter aí no final da temporada, depois do, do TN Live do último episódio, a gente pode ter aí de repente um TN Live especial, só com dúvidas da série de geral, assim, se vocês tiverem interesse, por favor, deixem nos comentários, mandem no Twitter, no Facebook. Só assim a gente faz, gente. Não adianta também fazer pra meia dúzia de gato pingado querer assistir, né? Não dá. Então, fica aí a proposta pra vocês. A gente se encontra amanhã, então, às 10 horas, pra comentar o sétimo episódio, o Mockingbird, aí um episódio também interessantíssimo. Mostrando fatos lá no Vale. E eu já adianto pra vocês, esse episódio tem muito mais críticas pra mim, porque um, foi um episódio que, eu, que tem muita coisa que eu gostei, mas tem outras, muitas outras coisas que não ficaram legais, Ao meu, no meu ponto de vista, óbvio, mas então a gente comenta amanhã esse negócio, lembrando a vocês, domingo dia, às, é, domingo agora, às 23 horas também tem um Tener Live do oitavo episódio, então é isso, a gente se vê, né? a gente se vê, deixa os comentários, é, deixa um like aqui embaixo no vídeo, se você não conhece, se inscreva no canal Território Nerd. E as versões em áudio, de, as versões em áudio do TN Live estão disponíveis no soundcloud.com e no iTunes. Certo? Não se esqueça de me seguir no Twitter e no Facebook, no Google Plus, no Instagram e no Tumblr. Todos são território... barra território nerd no final. Só procurar lá pra gente trocar uma ideia. Fechado, galera? Então nos vemos amanhã, 10 horas. Combinado? A gente se vê. Tchau!